0: In der Ukraine wird nicht nur um Territorium gekämpft, sondern auch um die Deutungshoheit. Das wird gerade wieder in Bachmut deutlich. Und darüber sprechen wir gleich. Im Nachrichtenpodcast Was Jetzt von Zeit Online. Und es geht um eine Rekordstrafe für den Facebook-Konzern Meta. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Dass Bachmut nicht mehr Bachmut ist, darüber sind sich wahrscheinlich beide Seiten einig. Die Stadt ist nämlich weitgehend zerstört. Aber Uneinigkeit herrscht darüber, wer Bachmut ganz kontrolliert. Wurde die Stadt in der Ukraine schon vollständig von russischen Truppen eingenommen oder eben nicht? Der Chef der Söldnertruppe Wagner, Yevgeni Prigoshin, hatte am Samstag die Einnahme verkündet und heute dann noch gesagt, dass er die Truppen bis Anfang Juni abziehen werde. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Truppen schon gratuliert, aber die ukrainische Führung hat erklärt, dass in Bakhmut immer noch ukrainische Soldaten kämpften. Wo Zelensky und Putin sich streiten, kann vielleicht Maxim Kireev Klarheit schaffen. Hallo Maxim. Hallo. Ist das nur ein rhetorischer Schachzug der ukrainischen Führung oder ist Bakhmut tatsächlich noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle?
1: ist ist tatsächlich noch nicht ganz hundertprozentig belegt, dass die Stadt vollständig unter russischer Kontrolle ist. Es ist ja auch relativ schwierig, wenn man vor Ort keine Quellen hat, das zu belegen. Aber nach allem, was man weiß, nach allem, wie die Kämpfe die letzten Tage verlaufen sind und nach allem, was man so an Videos und Beiträgen ukrainischer Soldaten sieht, kann es sich im Prinzip nur noch um wirklich Stellungen in den allerletzten Randbezirken handeln, also alle größeren Gebäude sind tatsächlich mittlerweile unter russischer Kontrolle, das kann man glaube ich schon mit relativ großer Sicherheit sagen.
0: In deinem Text über Bachmut schreibst du, die Eroberung des Ortes verschaffe den russischen Angreifern kaum einen nennenswerten Vorteil im Krieg. Ist es ist also wirklich nur ein symbolischer Erfolg Russlands.
1: Mittlerweile muss man tatsächlich sagen, dass es sich nur noch um Symbolik handelt. Also wäre die Stadt vor Monaten gefallen und hätte die russische Armee das Angriffstempo halten können, das sie damals hatten, hätten sie vielleicht noch weiter vorstoßen können. Aber mittlerweile sehen wir eine relativ verschöpfte russische Armee. Wir sehen eine gute Verteidigung der Ukrainer, die auch um Bachmut zuletzt wieder einige klein, kleinere Gewinne verzeichnen konnten. Und deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Russen jetzt nach diesem Sieg weiter vorstoßen können, die die Stadt an sich ist ja aber auch schon zerstört und dient eigentlich kaum noch als Basis oder als Grundlage für, für einen weiteren Angriff und kann eigentlich nur noch verteidigt werden. Also man hat ein Trümmerfeld erobert und sitzt ja sozusagen auf diesem Trümmerfeld.
0: Wo du die Verteidigung gerade ansprichst, eine Sache ist es ja, Bachmut einzunehmen und eine andere ist es ja, die Stadt zu halten. Wie schätzt du denn da die Chancen für die russischen Truppen ein? Angeblich sollen ja auch schon ukrainische Truppen einen Halbkreis um die Stadt gebildet haben.
1: Genau, also die Ukrainer haben in den letzten Wochen einige, ähm, ja, höher gelegene Stellungen eingenommen. Das heißt, sie können sozusagen in diese Stadt jetzt hineingucken, weil Bachmut ist in einem Tal und drumherum sind Hügel. Und von diesen Hügeln kann man natürlich alles überschauen, was in der Stadt passiert. Aber die ukrainischen Einheiten sind noch relativ weit davon entfernt, einen tatsächlichen Halbkreis zu schließen. Und nach allem, was man weiß, haben die Russen zuletzt auch wieder Verstärkung in diese Gegend hingebracht und vielleicht das könnte natürlich auch ein Ziel der Ukrainer sein, damit sozusagen an anderer Stelle russische Soldaten fehlen. Ja, also ich sehe noch keine akute Gefahr für die Stadt aus russischer Perspektive gesehen, jetzt dass sie jetzt wieder an die Ukrainer fällt. Ja. Aber die Russen müssen auf jeden Fall neues Personal hinverlegen.
0: Die russische Privatarmee Wagner war ja maßgeblich an der Einnahme von Bachmut beteiligt, aber laut dem US-Institut für Kriegsstudien in Washington soll diese Söldnertruppe ziemlich geschwächt sein und auch kaum mehr in der Lage zu neuen Angriffen. Wie geht es denn jetzt für Sie weiter?
1: Ja, also angekündigt ist ja ein Rückzug aus Bachmut, aber man, man, bei Prigozhin muss man immer sehr vorsichtig sein mit seinen Ankündigungen. Der hat das, glaube ich, schon drei oder viermal angekündigt. Diesmal habe ich tatsächlich das Gefühl, ja, dass es wahr ist, weil die Truppe hat tatsächlich große Verluste erlitten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ihm wurde sozusagen der Nachschub an Rekruten aus den Gefängnissen, das war ja die Hauptquelle für die Fußsoldaten, der wurde unterbrochen. Also der darf nicht mehr aus den Gefängnissen anwerben, das heißt es gibt eigentlich keinen Weg für ihn jetzt, seine private Familie zur alten Stärke zurückzuführen. Also es, es muss irgendeine Umformatierung geben, irgendwas Neues. Die müssen sich ein bisschen neu erfinden und da bietet sich natürlich so ein Rückzug an. Wobei man muss das alles wirklich mit Vorbehalt betrachten. Es kann auch sein, dass sie doch weiterhin in der Stadt bleiben, um die Stellung zu halten.
0: Okay, dann vielen Dank dir für den Überblick, Maxim. Danke. Am Mittwoch vergangener Woche hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck ja bekannt gegeben, dass sein Staatssekretär Patrick Greichen gehen muss. Der Hintergrund war die geplante Förderung eines Projekts des BUND Landesverbandes Berlin, in dessen Vorstand Greichens Schwester ist. Jetzt hat das Ministerium von Robert Habeck mitgeteilt, dass es einen Nachfolger gebe. Das ist der grünen Politiker Philipp Nimmermann.
1: Er ist ein jetzt erfahrener Verwaltungschef, Seit vielen Jahren Staatssekretär, Kenner von Energiemärkten und ein guter Ökonom, der die Energiewende mit Leidenschaft und mit Kompetenz bereichern wird und trotzdem mit einem frischen Blick sicherlich nochmal auf die verschiedenen
0: Prozesse schauen wird. Er ist bisher Staatssekretär im hessischen Wirtschaftsministerium und vorher war er Finanzstaatssekretär in Schleswig-Holstein. Zuletzt hat er sich vor allem um verschiedene Hilfspakete gekümmert, zum Beispiel um Corona-Hilfen für Unternehmen oder um Härtefallfonds in der Energiepreiskrise. Vor fünf Jahren wurde die Europäische Datenschutzgrundverordnung eingeführt. Also die Verordnung, die zum Beispiel regelt, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Vielleicht erinnern Sie sich, seitdem dürfen zum Beispiel eigentlich streng genommen keine Listen mehr mit Adressen ausgelegt werden, weil ja dann andere Leute auch die Adressen sehen könnten und so weiter und so fort. Damals gab es ziemlich viel Kritik und auch etwas Hohn an dieser Verordnung, weil sie als bürokratisch gilt und sperrig sei. Und dann der lange Name und die immer noch recht lange Abkürzung DSGVO. Aber eine neue Rekordstrafe zeigt jetzt die DSGVO, die kann was. Der Facebook-Konzern Meta muss 1,2 Milliarden Euro Strafe zahlen. Das hat die irische Datenschutzbehörde DPC in Dublin mitgeteilt. Die ist zuständig, weil Metas Firmensitz in Irland ist. Und die DPC hat ebenfalls mitgeteilt, dass Meta Nutzerdaten aus der EU in die USA übermittelt habe. Und in dem Verfahren, was hinter der Strafe steckt, geht es auch um die Beteiligung von Facebook an der Massenüberwachung durch angloamerikanische Geheimdienste. Das hatte ja Edward Snowden vor zehn Jahren aufgedeckt. Expertinnen gehen aber davon aus, dass der US-Konzern Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen wird. Mein Kollege Jakob von Lindern aus dem Digitalressort ordnet die Strafe für Meta so ein. Wir wollen nicht, dass die NSA einfach so auf unsere Facebook-Nachrichten zugreifen kann. Nun speichert der Konzern Meta unsere Daten aber in den USA, wo Gesetze gelten, die der NSA das zumindest grundsätzlich ermöglicht. Das darf Meta in Zukunft nicht mehr und muss außerdem 1,2 Milliarden Euro Strafe bezahlen. Möglich wurde diese Entscheidung durch die DSGVO. Es ist jetzt noch nicht ganz klar, ob die Entscheidung so bestehen bleibt, aber trotzdem zeigt die Entscheidung für mich, die einzige Möglichkeit, wie wir das Internet so formen können, wie wir es gerne hätten oder zumindest so ähnlich, sind Gesetze. Was noch? Kannten Sie die Blaukopf-Schönechse, die zur Verteidigung ihre Farbe wechselt? Ich glaube eher nicht. Die wurde nämlich erst vor kurzem entdeckt. Genau wie etwa 380 Tier- und Pflanzenarten, die WissenschaftlerInnen in der südostasiatischen Mekong-Region gefunden haben. Das war vor allem in Vietnam und Thailand. Das hat die Umweltorganisation WWF berichtet. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele Tier- und Pflanzenarten es noch gibt, die man noch gar nicht entdeckt hat. Das einzige Säugetier, das übrigens neu entdeckt wurde, ist die Mausohrfledermaus. Und die WissenschaftlerInnen konnten zwar einige Tier- und Pflanzenarten neu entdecken, aber gleichzeitig gehört leider auch zur Wahrheit dazu, dass in der Artenkrise, die gerade vor sich geht, viele Arten aussterben werden, bevor sie überhaupt entdeckt werden können. So, das war's für heute. Ich bin raus, ein paar Blumen bestimmen oder so. Sie können uns schreiben, Sie kennen ja die Adresse derzeit.de. Morgen früh können Sie hier übrigens mal wieder eine neue Stimme ausprobieren, wobei es vielleicht ein paar von Ihnen geben wird, ein paar was jetzt Obernerds, die Sie vielleicht wiedererkennen werden. Ich mache es jetzt aber mal ein bisschen spannend und sage nicht mehr dazu. Sie können ja einfach morgen früh reinhören und sich überraschen lassen. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Und wenn Sie sich immer mal gefragt haben, was eigentlich auf der Zeit-Online-Dachterrasse so wächst... Balkan Storch, Schnabel und kleine Katzenminze. Das habe ich gerade eben bestimmt und mich auch ein bisschen wie so eine Entdeckerin gefühlt.